1: Salve, salve, torcedor alvinegro! É um grande prazer, é uma grande honra estar na sua companhia. É, hoje, fechando a série de entrevistas com os três candidatos à eleição, que vai ser na próxima terça, dia 24. É, hoje, com o Valmer Machado, da chapa, o mais tradicional ele com vice Carlos Alberto Lanceta, Valmer advogado, 62 anos, e eu tenho a minha companhia aqui para ajudar nessas perguntas da entrevista, o Davi Barros, o Taiwan Leiras. queria aproveitar e dar o bom dia, boa tarde, boa noite, afinal o podcast não tem horário, você pode ouvir a qualquer horário, começando pelo Valmer. Valmer, grande prazer te receber aqui para essa série de, de perguntas aí para elucidar um pouco mais é, as
0: ideias da sua campanha para o Botafogo. Bom, eu, preliminarmente, é que agradeço a gentileza de vocês possibilitarem, enquanto candidato à presidência do Botafogo, expor minimamente aquilo que pretendemos exercitar, caso venhamos a ser reeleitos. E também as nossas saudações com quem eu tenho sempre o contato com o nosso Taiwan, com o nosso Davi, e eu hoje, tendo o prazer de conhecê-lo também, e que, na verdade, tudo vai acontecer de modo a podermos transmitir minimamente algo que o torcedor do Botafogo deseja ou espera que posteriormente aconteça. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, Leiras, Davi Barros, tudo
2: bem? Olá, Rafael, olá, Valmer. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. É, boa madrugada até, de repente, né, essa galera que está mais ligada na
3: noite.
1: Tá bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você. Estamos aí, mais, mais essa missão aí, mais uma série de entrevistas, né?
3: Fala, Rafael. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que nos ouve. Também um especial para o candidato da Vista, que a gente vai conversar aqui hoje. Para o Davi também, que a gente se fala todo dia. É, fechando né, essa sequência de entrevistas aí com os candidatos, espero que depois dessas três horas aí que a gente pôde proporcionar, o, o torcedor e o sócio do Botafogo possam é, ter elementos né, para tomar uma boa decisão na terça que vem.
1: Davi, começar contigo, pode fazer a primeira pergunta para o Valmer, fica à vontade.
2: Perfeito, Valmer, eu queria começar é, perguntando sobre finanças, porque o Botafogo tem um passivo na casa de um bilhão de reais e hoje é uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, talvez perdendo só para o Cruzeiro. E numa entrevista recente, o Montenegro falou que o clube não tem recursos para quitar contas básicas, como água, luz e até mesmo para comprar bolas para os treinos. Eu queria saber... Como resolver a situação no
0: curto prazo para manter o funcionamento do clube? Davi, preliminarmente também, mais uma vez, quero agradecer esse contato contigo, né? Sempre proveitoso. E, de outro modo, dizer o seguinte, asseverar que, embora o presidente Montenegro tenha sido muito importante para o Botafogo, lamentavelmente ele tropeça nos equívocos. Botafogo não é para ser vilipendiado, como se tem feito... No de forma a dizer que não tem bolas, que é a Ferrari do Pântano, esqueceram de dizer que eles foram o piloto da Ferrari. Agora, desse modo, essa dívida de um bilhão, ela não bate com os balanços oficiais do Botafogo, que estão em torno de 700 e poucos milhões de reais. Parece que você cria dificuldade para exercer facilidade. Significa dizer o seguinte, que essa dívida, quanto maior, quanto maior, isso inviabiliza e aí ninguém quer. Ninguém quer. Aí aparece aqueles benevolentes, aqueles magnânimos dispostos a ajudar o clube. O que não dá para entender, eu vou entrar rapidamente na questão das finanças, mas o que não dá para entender nesse introito é essa, essa, essa condição que colocam o clube, que nós, nós não verificamos isso em outros co-irmãos que estão em situações iguais ou piores que a nossa. E o Botafogo, na verdade, sofre, sofre o vilipêndio, o descaso, pelos seus próprios dirigentes. Isso é lamentável, aliás, profundamente. Não concordamos em só um ponto com essa fala do ex-presidente Montenegro. De outro modo, a situação do Botafogo, o Botafogo é extremamente viável pelo ponto de vista das finanças. Nós, nossa chapa verde, apresentou ao Botafogo de futebol e regatas, protocolou junto ao presidente do clube atual, os favores legais, o patrocínio, a parceria, de um banco europeu chamado Alanta, um banco mundial que está em 21 países, sede Londres e Espanha. e De modo que não verificamos essa dificuldade. O Botafogo vai precisar realmente de um, de um freio de arrumação rápido. Quem assumir, quem ganhar a eleição, vai pegar o, o, o trem andando, vai ter que montar no cavalo no meio do caminho, não vai ter tempo de fazer os projetos que se pretende fazer, vai ter que ter uma dose de improviso, de pessoas de escola, de naipe, de influência, para poder ajudar, o nosso grupo está recheado delas. Então, quando se fala em finança do clube, eu te diria logo de plano, temos um banco europeu e também outros segmentos também já contactados, até porque temos um empresário de ponta na Europa, que consta na nossa chapa, esse é mais do que CEO. Aliás, esse nome CEO é um nome muito bonito. Governança, CEO, é, que mais? É, compliance. Mas, na prática, por exemplo, isso é muito bonito no papel. O próprio Bragantino é uma SA. Red Bull. Olha, olha a situação dele. O Botafogo de, 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 é, lá de Ribeirão Preto é uma SA. Olha a situação do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, sabemos que temos outros tantos problemas também a ser administrados. E não se alegue que quem entra nesse pleito já sabe... O que, aonde está se metendo? Eu concordo, até se disser assim amanhã, poxa, mas você entrou já sabendo. Sim, entrei sabendo. E exatamente por saber e consciente dos pares que temos para poder ajudar, é que estamos firme nessa empreitada.
3: Tá, Valme, você já, já deu a deixa para a gente falar sobre o assunto do momento do Botafogo desde o final do ano passado, né, que é é, o projeto de Clube Empresa. Ele tomou um novo rumo nos últimos tempos, segundo a própria diretoria anunciou. Teve problemas com o projeto anterior. O senhor acredita que essa é a única saída para o Botafogo? Como que o senhor pretende dar seguimento a esse projeto e ele
0: Tudo que nós sabemos, Tauro, tá, é pela mídia. Eu, embora sócio-proprietário, conselheiro, nunca tive informação de nada. Uma verdadeira caixa preta. Que fulano é muito bom, que Beltrano é muito bom e por aí vai. Mas, de concreto, não, não vimos nada. Vimos, sim, o Banco Europeu que eu apresentei ao Botafogo. Esse foi concreto. O resto é firula. É o verdadeiro blá, blá, blá. Aliás, nós já temos uma SA. O Botafogo já tem uma sociedade anônima. Para quem não sabe, as pessoas falam muito em SA. Mas o torcedor não sabe qual é a sigla SA. Significa sociedade anônima. O Botafogo já possui a sua sociedade anônima, que administra o estádio Newton Santos. Se hoje ela está devendo, eles dizem que devem 100 milhões, é outra situação, é outra aleivosia. Não se deve 100 milhões. Pelos balanços, é em torno de 40 milhões e todas as dívidas majoritariamente fiscais. Que você pode parcelar em, em anos, em, até perder de vista, e pegar certidões negativas com efeito positivo. Né? É, enfim, então dessa forma, você já tem toda uma estruturação pronta, apta a poder negociar com qualquer investidor. Obviamente, eu vejo a importância de uma SA por entender que qualquer investidor, como eu trabalho na área empresarial, do direito empresarial, acho muito difícil o investidor, é, ele entra no projeto visando lucro. Então, dessa, nessa conformidade, ele vai ter que ter algum mecanismo de poder ter o seu lucro. E a SA seria essa fonte, do qual enxergamos uma gestão compartilhada entre clube e a SA. Né? É a gestão compartilhada Porque o Botafogo não pode perder 100% do controle Diga-se, do futebol Porque o que tem de risco nisso É que se amanhã o pessoal meter o pé Foi embora da SA Não aguentar a pressão da torcida Porque uma coisa é SA entre empresas Empresários, que a coisa é feita na moita A coisa é feita né, sigilosamente falando Mas a coisa quando trata de clube de massa De 5 milhões de torcedores Tínhamos 12 milhões, hoje caímos para 5 Prova que a situação Não é, não é nada boa no Botafogo então, dando uma ênfase na questão da, da sociedade anônima da gestão compartilhada. A gestão compartilhada que nós pretendemos fazer é que não podemos entregar tudo ao empresário, que amanhã ele pode ir embora, como já aconteceu com o Corinthians, com o empresário Kia e tantos outros no Figueirense, com o rival de César Sampaio, do qual fui, estive como advogado naquele período lá com eles. Então, a pressão popular foi tão grande que eles foram embora, largaram lá o clube. Se não houver um, algo equânime, algo equilibrado... O que, é que vai acontecer com isso? Vai acontecer que a conta vai para a viúva. A viúva é o Botafogo, porque o Botafogo não está vendendo sua marca. O Botafogo está fazendo uma sessão. Está... Então, tudo isso tem que ser só pesado. Tem que ser administrado de uma maneira lúcida e moderada. Então, por isso, apregou pela gestão compartilhada. Essa, para mim, é a melhor modalidade. Que o clube não pede totalmente a sua, a sua, né, a sua posse, né? não tem, como também ele não delega totalmente aquilo que lhe pertence. É um equilíbrio aí.
1: Bom, é... O centro de treinamento de Vargem Grande, né? Foi uma, uma promessa, né, um, um, algo importante né, para o clube, e que era para ter sido ficado pronto pela previsão inicial até ano passado, e com a falta de dinheiro, com a questão, com outras questões também burocráticas, é, ele está sendo empurrado e com muito é, otimismo. Talvez no final do ano que vem ele fique pronto, talvez. Né? É, o que, que a sua candidatura, no caso do senhor eleito, vai fazer em relação a essa questão do centro de treinamento
0: de Vargem Grande? A primeira coisa será procurar o João Moreira Salles. Como já fiz um contato, ele não mencionou apoio. Ele manifestou simpatia pela nossa candidatura e como também desejando sucesso. Isso já é um sinal, porque a minha chegada no, no João Moreira Salles se deu pela secretária dele através de mensagens que fiz aleatória, de forma assim, olha, vou ligar, vou... Como, como todo advogado. Ele não está no Rio de Janeiro, mas com certeza... Uh, acredito que as portas estejam abertas para saber do próprio o que é que está acontecendo e quais serão as medidas que eles desejam promover, porque o que se sabe, quer dizer, na verdade é o que não se sabe, né só tem uma história é sempre que tem duas pessoas no Botafogo que falam pelos irmãos e são as duas pessoas sem, né? sem eles ninguém sabe de nada e a coisa é muito difícil você não tem como assim jogar no adivinho então eu preferi exatamente procurar e contando, né, certamente, uma vez, caso viemos a ser reeleitos, procurar os irmãos, principalmente o João, foi quem sinalizou com muita simpatia uma curta mensagem para mim, e ser recebido por ele. Né? E aí podermos, com ele, saber as intenções dele. Porque são os melhores botafoguenses, os maiores que eu conheci na minha vida. E eu acho que por aí já foi uma porta aberta para que possamos definir o que é que vai acontecer. Se eu falar algo mais, eu estaria, estaria inventando, estaria criando uma expectativa que eu não sei o que é que tem lá, porque nunca ninguém soube. Parecia que o campo estava pronto, daqui a um pouco o campo não está mais pronto, daqui a um pouco tem uma rede elétrica que passa por cima do campo, aí descobriu que aquilo não pode fazer o quarto campo, é um negócio muito complicado. Então, você tem que saber da fonte, do próprio.
2: Tá vivo. Ah, eu queria saber agora, fazendo um pouco, talvez, um exercício de,
0: de previsão, você sendo eleito qual a sua primeira atitude como a minha candidatura é um movimento que tem uma natureza popular nosso grupamento político ele não vem dos segmentos já existentes no clube ele foi constituído de forma assim de pessoas 95% que nunca participaram da vida política administrativa do clube e ganhando com isso um apoio significativo da massa dos torcedores te confesso que o o que desejo na primeira medida seria me reunir com os torcedores no campo do Botafogo e fazer uma comemoração com eles, de, assim, de agradecimento, porque não há como você ignorar uma torcida apaixonada como a do Botafogo, disposta a colaborar de todos os modos. Ontem mesmo eu fiquei observando, tem um grupo de ajuda que parece que já conseguiram 500 mil reais para ajudar o clube. Então, você a torcida quer ajudar de tudo que é moda, então você tem que puxá-los para perto. Agora, outras medidas se impõem, né? Principalmente na questão do futebol. Já vamos pegar o campeonato andando. Já vamos ter que ver de que forma você pode ajudar, pelo menos para manter os salários em dia, né? Que vai ser é muito importante, né? Para ver essa situação para que pra que ninguém esmoreça. né? Porque o momento político no clube, de fato, acredito que isso criou um abandono. Ao que parece, o clube está largado, né? Então isso é muito difícil a gente a gente prever, porque algumas coisas temos em mira, né? mas aí seria mais ou menos assim algo que vamos tentar fazer na hora, H. Tá
3: bom. Aproveitando o assunto futebol, então, é, a gente queria que, que o senhor detalhasse um pouco como vai ser a organização do futebol na sua gestão, se, se já tem um nome para vice-presidente, para um diretor responsável, se vai ser algum profissional de fato responsável, quais nomes o senhor pode antecipar para gente, ou se por enquanto vai manter quem está lá? Como é que o senhor pensa o futebol a partir de janeiro?
0: Eu escolhi um vice que é um sócio-emérito. Desde os 10 anos, ele frequenta o Botafogo, campeão pelo Botafogo de 1960 a 72 no atletismo. É um homem de uma notoriedade incrível, passado limpo, respeitado, professor Lanceta. Lanceta tem uma bagagem não só... É, futebolística, né? Como também outros esportes também olímpicos, né? Ele tem quatro Olimpíadas, ele tem quatro Copa do Mundo no currículo dele. E confesso a você: a gente não vai ter como, né? É, nesse instante, né? É, segurar todos os segmentos do clube. Eu vou dar prioridade à gestão mais administrativa de prospecção de recursos, né? Para poder dar uma ajeitada no clube. E quem vai assumir essa parte vai ser o Lanceta. O Lanceta ainda não definimos se ele vai se ele deseja ser o vice, é, imaginávamos que o ASA fosse sair. que Eles falavam tanto que ia sair, marcavam um dia, isso, aquilo, outro. E aí, quando nós começamos a fazer o nosso projeto, nós não contávamos com o futebol. E disso, o Lanceta seria, na verdade, o CEO dos esportes olímpicos. Porque hoje, para você ter uma ideia, o Pinheiros de São Paulo, ele nos esportes olímpicos, eu vou voltar ao futebol, mas só, dessa, só essa abertura aqui do Pinheiro. É, os esportes olímpicos hoje, é, o pelo de São Paulo parece que ele consegue, consegue de verba incentivada, 80 milhões de reais. O Flamengo por aí ou mais. E o Botafogo não consegue nada. Então, alguma coisa está errada nisso. E nós temos uma companhia né, de esportes olímpicos que pode prospectar negócios, recursos. E nós temos aí possibilidades, até porque também temos gente influente na nossa chapa. E tudo limpo, tudo transparente, tudo com projetos legais, como qualquer um pode fazer. Agora, o, talvez a diferença seja a vontade de fazer e saber como fazer. São duas questões básicas. Vou ter vontade e saber como operar a situação. Agora, voltando ao futebol. Então, em princípio, essa situação vai ficar sob a guarda do Lanceta. É, esperamos realmente ter ter um grupo profissional, todo mundo, todo mundo profissional, no sentido, se vamos manter a posição dos que lá estão, não sei, vai depender tudo da conveniência e oportunidade. Se for, para não atrapalhar o bom desempenho do clube, se verificarmos que eles estão indo bem com os jogadores e o time evoluindo, que hoje nós estamos na zona do rebaixamento, se isso acontecer, podem ser mantidos. Agora, só a promessa de que depois haverá continuidade, até porque toda mudança requer gente nova, fatos novos. Então, em princípio, o futebol ficaria a cargo do, do professor Lanceta.
1: É, falando de futebol, Valmer, ainda, é, o Botafogo não conquista o título de expressão nacional desde 95, né? Aí são 25 anos, é, uma geração inteira, né, praticamente. É, e não tem dinheiro, né, nos cofres do clube, isso é, isso é sabido. O que que, sendo eleito, o senhor pretende fazer para ter um time mais competitivo, que brigue
0: novamente por títulos de expressão, enfim? Qual é o teu plano? Olha, tem que ter uma dose de ousadia. Acho que, para você ser campeão, você não basta só ganhar, no... não basta só estar com o um time forte. Você tem que estar bem na base administrativa. Não adianta. O árbitro, em cinco minutos, ele acaba com o teu time. Bota dois três cartões amarelos, dá gol que não existe. Você tem que voltar a ser respeitado. Para mim, esse é o artigo primeiro. Ser respeitado. Voltando a ser respeitado fora do campo, as chances de você ganhar no campo passam a ser múltipla. Se você não for respeitado fora do campo, dentro do campo vai ser muito difícil você conseguir algum título. eu acho que a causa toda que o Botafogo vem experimentando de não ganhar título é exatamente essa fragilidade extra-campo nas federações e tudo mais que vem acontecendo. Enquanto o Botafogo não tiver uma representatividade, não é briguenta, não, mas uma representatividade é firme, com propósitos bem definidos e atuante saiba lidar com essas situações, não adianta você amanhã o hábito de dar um, um gol que não poderia ser validado, é validado, você dizer assim para a ah, mídia, Vou fazer uma reclamação lá. Aí faz uma bobagem, faz uma carta apócrifa, sem fundamentação nenhuma. Aí aquilo ali deixa o pessoal com uma raiva de você. Além de não resolver, você ainda cria uma diversidade das maiores. Então, isso para mim chama-se amadorismo. Então, por isso, o Botafogo vai voltar a ganhar título? Acho que seria até não. Tem convicção de que nós ganharemos um título se nós formos eleitos. Seja um brasileiro ou uma Copa do Brasil. Porque nós vamos partir para a ousadia ousadia dentro do campo, né? com, com fazer um time competitivo, realmente, ok, e também trabalhar exatamente para não perder, para essa sua ousadia, esse custo que você vai ter, para você não perder, você também tem que ter uma equipe boa que trabalhe no plano administrativo. Não é nada de regular, não. Trabalhar no plano administrativo é o jogador se sentir protegido, se sentir assistido, tá certo? É, não é o que acontece hoje. O próprio jogador reclama das coisas que acontecem, chega ao ponto de dizer, ah, isso só acontece aqui no Botafogo. Quer dizer, isso, isso incomoda a gente. Um clube que teve o privilégio, o prestígio que teve o Botafogo, hoje, ficar nessa situação é muito constrangedor. Davi.
2: Valmer, em relação ao futebol feminino, é... além de ser obrigatoriedade na Comebol da SBF, é algo que vem ganhando espaço. Mas o Botafogo, pela situação financeira, investiu muito pouco na modalidade desde que ela foi retomada nos últimos anos. Eu queria saber como é que o senhor pretende tornar o futebol feminino do Botafogo mais atrativo e competitivo.
0: Essa questão nós vamos ter que encontrar com, com empresas, com segmento privado, pessoas engajadas, como já temos hoje na nossa chapa, uma pessoa que está muito engajada nesse projeto, no sentido que a filha dele é jogadora, dele conseguir patrocínio, porque, na verdade, ele, ele está dentro do nosso projeto também de, de, de verba incentivada. E, não obstante isso, também temos aí a possibilidade de aquelas coisas que acontecem, aqueles empresários que os filhos estão lá, que querem ajudar, isso vai ter que ser levado dessa forma e, com certeza, nós vamos ter aí, pelo menos, uma condição digna, né? Agora, não vai ser, não vai ser nada que venha onerar o Botafogo, pelo contrário, vamos trabalhar, mais uma vez, aqui, com verbas incentivadas por um lado e contando com investimento privado em outros, de empresários, de pequeno, médio, porte que queiram investir no segmento, até porque a marca dá retorno, né? a marca da retorno para ele, para fazer excursões aí no Brasil, para fazer excursões diversas aí, isso é muito interessante. então
3: é, Valmer, o senhor já fez algumas menções aí à torcida do Botafogo nessa entrevista, eu queria ouvir um pouco mais das suas propostas em relação à torcida, pelo seguinte, o Botafogo no ano passado, antes da Covid-19, teve uma média de 13 mil pagantes na temporada, é, e chegou a jogar para um público de cerca de mil pessoas assim, que é muito pouco, tendo em vista o tamanho do Botafogo né? eu queria que o senhor avaliasse esses números e dissesse para a gente com quais ações concretas o senhor pretende levar o torcedor em mais número de volta ao Nilton Santos
0: é, eu acho até que o senhor do Botafogo, sinceramente eu acho que ela faz milagre porque o clube não ganha nada como acabou desde 95, não ganhamos nada e a torcida continua com uma paixão fervorosa, uma situação absurda. Então, acho que, na verdade, o que eu teria para dizer é o seguinte. Qualquer público hoje presente no estádio, ele está de acordo com aquilo que o Botafogo oferece. Primeiro, não há uma metodologia de, de incentivar o torcedor, de criar facilidade. Tudo é difícil. Não sei se vocês sabem, mas chegar no estádio Newton Santos é difícil. Estacionar é difícil. Entrar é difícil, é uma burocracia que não tem tamanho. Então, o sujeito, você não pode exigir, não podemos exigir que o camarada que vai de trem, vai para lá, ele depois ele tem que consumir alguma coisa, e tem jogo toda semana quase, isso é uma absurdidade. Aí, nós não vamos em outras condições, carro, estacionamento, camarote, quer dizer, tudo é muito diferente. Agora, o povão, aquele que realmente que abraça o clube, aquele anônimo, como eu gosto de ser taxado, aquele torcedor, esse sofre muito, 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 porque o clube não dá o menor apoio, não oferece o menor apoio a eles. Essa é a grande verdade. Nós vamos sim. Quando eu disse que gostaria de fazer uma reunião com eles, para ouvi-los de que forma o clube pode subsidiar, pode facilitar é, as ações sociais para as torcidas. Porque hoje as torcidas, de um modo geral, o torcedor anônimo, ele é muito importante. Mas os grupos organizados também, eles têm hoje obras sociais, que você pode levar a marca do clube a grife do clube para comunidades carentes é, propostas bem bacanas que eu tive lendo tive tive observando e podem ser postas em prática agora para isso acontecer tem que haver uma proximidade enquanto isso não acontecer essa proximidade não existir vai ser muito difícil vai ficar cada um para um lado e aí querer que o que a torcida vá em peso não vai acontecer ela foi ela respondeu positivamente foi ocasião da Libertadores das Américas em 2017, né? Então tá provado. Se o time for bem, a torcida vai. É o produto que você compra. Agora, se você não tiver um bom produto, o camarada não vai. Porque nós temos que parar para pensar o salário mínimo no Brasil, as condições precárias das, do cidadão brasileiro e o número de jogos de futebol que existe toda semana. É campeonato disso, é campeonato daquilo. E aí as pessoas só querem que a torcida. Então o torcedor assim menos favorecido. Ele não vai comer, não vai sustentar a família, só vai viver pagando ingresso e pagando... Então, quer dizer, eu acho que a torcida do Botafogo, concordo com você, quando o número se torna pequeno, em razão do tamanho, porém, a única justificativa é que não ganhamos título nenhum e não há motivação que outros compareçam, a não ser aqueles que são realmente fervorosos, apaixonados e que não medem esforço em qualquer lugar para assistir o Botafogo. Outra
1: forma de fidelização que vem sendo tentada né, Val, nos últimos anos é o programa de sócio-torcedor. Ele ultrapassou um pouco mais de 31 mil agora, né, recentemente. Mas ainda é um número muito baixo, né, se a gente comparar com outros clubes, até do Brasil e do exterior. É, em sendo eleito, o que o senhor pretende fazer para tornar esse programa mais atrativo?
0: Ou, ou, ou se acha que não é esse o caminho, enfim? Não, acho esse programa excepcional. Acho que nós temos que... É por isso é que eu acho importante... É esse contato, essa proximidade com a torcida, para a gente entender, porque você sabe que a opinião popular ela é muito significativa, né? a gente forma uma convicção, forma uma ideia, então é muito importante nós sabermos, o Botafogo gostaria que está em torno de 100 mil sócios, mas aí também, convenhamos, aqui eu acabei de falar agora pra, para o Tayan, como é que nós vamos ter 100 mil sócios, o que, é que nós damos em troca? O que, que nós damos em troca? Qual é a moeda de troca que dá? Ah, ajudar o clube? Peraí, o cara quer ajudar o clube, mas às vezes R$14,90, às vezes ele não tem. Ele não quer tirar, às vezes, da comida do filho, alguma coisa. Faz falta 15 reais para quem é trabalhador. Então, não é fácil. Você tem que dar alguma coisa para poder ter algo também de volta. Então, tem que ter... É via de mão dupla. Hoje, ao que parece, é via de mão única. O Botafogo cobre, mas nada oferece né? ao torcedor. Então, acho que essa... essa, essa essa proximidade com o torcedor vai ser muito importante mesmo, porque nós vamos ouvir as sugestões deles, de que forma, claro, dentro da medida possível, adequar aquilo que couber, né? O caso concreto. não, né? Mas ouvir é muito importante. Ouvir é a palavra-chave, o sentimento da torcida, até para ela se sentir reconhecida, prestigiada, e aí sim, motivá-la a comparecer em maior número maior número aos estádios. Porque um vai dizendo para o outro, olha, essa, pô essa nova administração, os caras estão fazendo, vamos lá dar força, já que eles estão fazendo a parte dele, vamos fazer a nossa. Então, isso multiplica, realmente. Davi. Bom,
2: você falou agora um pouquinho da torcida e, às vezes, até a própria torcida pressiona para troca de técnicos. né é, Nesse século 21 foram 34 técnicos no Botafogo, entre indas e vindas, e só esse ano de 2020 o Botafogo já está no quarto. É, eu queria saber é, o que você acha dessa troca constante de técnicos e como é que vocês se compromete, caso não concorde,
0: como é que você se comprometeria a fazer diferente na sua gestão? Olha, sempre a, a bomba estoura na mão do treinador, né? Isso aí é coisa comum toda, isso é sabido, ressabido, consabido, que vai estourar na mão do treinador agora. Você também não pode ficar mudando. Você, eu acho que o clube teria que ter, não sei se nós vamos porque quatro anos de mandato, não sei se haveria tempo, mas tem que criar uma metodologia é, de futebol, um modo de jogar... Um modo de treinar que comece na base e vá quando o jogador subir já esteja preparado desde cima a baixo ou de baixo acima, uma uniformização de como jogar. Você não deve ter isso aí. Eu já venho conversando com alguns especialistas e talvez seja essa uma medida a ser implantada na Europa. Isso é muito comum. Você prepara o jogador, né? Na base, ele já vai sendo acostumado para poder quando ascender já está de acordo com aquilo que o, que o time principal da forma que joga, então por isso. Acho que tem que ter um tempo para você... Você tem que manter o treinador durante um tempo. Você tem que manter porque você tem um período de transição. Agora, óbvio que é muito difícil. Existe a teoria da imprevisão. Você quer manter a pessoa, mas o cara, o cara perde cinco, oito, dez jogos juntos, seguidos. Ninguém aguenta, né? Aí começa a cair na tabela, começa a despencar, aí tem alguma coisa errada, porque não é possível, não é possível. Um clube em que, em que você tem jogadores de boa qualidade vocês pagando os salários em dia, como nós esperamos, é você não ter a, a doação do jogador, você não ter o um empenho, alguma coisa está errada. Esse erro talvez decorra daquele que trata diretamente com o atleta, no caso o treinador. Então essas coisas têm que ser objeto de uma avaliação. Não será assim aleatoriamente falando, mas tem que ter essa, exatamente essa avaliação sobre o caso concreto. Acho que o professor Lanceiro ele também é mais conservador em fazer algo no sentido, assim, programado, então não vejo como ter muita mudança de treinador. Obviamente, salvo o melhor juízo, resultados negativos, em série em sequência poderão ocasionar a teoria da imprevisão, aquilo que nós não desejamos acontecer, que possa acontecer.
3: Paulo, o senhor já falou um pouco sobre a base, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, o time do Botafogo hoje tem muitos jogadores da base, o Botafogo revelou Nessa temporada e nos últimos anos também, alguns jogadores importantes que, que vem tendo destaque no time e vencendo a salvação também, é, ou pelo menos vem evitando algo ainda pior né, no quesito financeiro. É, mesmo sem as melhores condições nas divisões de base, como a gente sabe muito bem. Então, queria saber do senhor quais são os planos para melhorar ainda mais a base do Botafogo para que ela dê frutos ainda melhores do que já está dando.
0: Bom, a base do Botafogo, você vê como é que são as coisas, né? É, você está ponderando uma situação tá? muito interessante, de que a base vem dando bom resultado. Eu já ouço que a base não produz resultado pelo que oferece em comparação a outros clubes aqui do Rio de Janeiro. A base é muito fraca do Botafogo. Parece que duas, três pessoas seguram. Eu já, isso eu ouço, tá? eu não posso afirmar, porque chega ao meu conhecimento. Que nós treinamos lá em Várzea das Moças, Botafogo cheio de campo para treinar, não sei por que, que fica lá. Aí fala uma série de coisas, razões que ninguém deixa entrar o pessoal que toma conta disso é porque o, o pai é médico do cara que toma conta, que bota o filho lá. Quer dizer, é um negócio muito doido, né? Inclusive, numa tive informação de que até um componente da chapa me disse que foi visitar a base e disse que tinha 30 e poucos assistentes e 25 jogadores dentro do campo. Então, tinha um total de 55 pessoas. Eram 25 jogadores e 30 assistentes. Assistentes que eu digo pessoas que trabalham na base. E, então, você escuta isso tudo, né? Não, não quero dizer que seja verdade, não quero dizer que seja mentira. Estou dizendo o seguinte, você escuta e ocorre que, exatamente por isso, você nota que a base do Botafogo deixa muito a desejar. É o próprio Fluminense, para jogadores em cima, toda hora lança um atrás do outro, uma estrutura incrível, é fabulosa. Então, o fato é esse. Então, a base do Botafogo, sinceramente, ela tem que ser vista com carinho, ela sairia imediatamente daquele lugar lá de Vazenarmoço, esquece, isso aí sairia na hora na hora porque na verdade na verdade é muito longe, é muito contramão embora embora parece que a pessoa que toma conta é o responsável, é um grande botafoguense e além de grande botafoguense, ele parece que cede ao Botafogo de forma gratuita então, também são boas informações mas eu digo, é muito longe lá Lá é muito longe. A base tem que ficar mais próximo do profissional. Concorda? A gente tem que ficar mais próximo do profissional. A base, lá, não adianta você colocar a base, a base num, em Niterói, né? a base é da Hermosa, e o, e o profissional treinar no engenho de dentro. Eu acho complicado. É. Eu acho que você não crê. Porque na época de general severiano a base olhava o Jairzinho treinar, olhava o Paulo César, olhava né? todos os grandes jogadores. Roberto, Roberto Miranda, Gerson, enfim, toda aquela, 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 aqueles cracks, né? Então ficava muito fácil para ele. É, agora distante, ele não tem um paradigma, ele não tem uma referência. Então isso é, por isso eu acho que a base tem que ser revista, mas de uma forma assim mais proativa, no sentido de tem que haver modificação, realmente.
1: É, vamos, estou falando da lá do Cefat, né? da, da sede lá de Vaz das Moças, e olhando aqui, o Botafogo tem... é um clube que tem bastante sede, né? tem bastante é, ativo, enfim. General Severiano, a gente tem o Morisco Mar, né? a gente tem Sacopando, Remo, tem Marechal Hermes, tem Caio Martins, que é da Prefeitura de Itara, mas de qualquer maneira está cedido ao Botafogo. Tem a sede Campestre de Jacarepaguá, é, tem o próprio estádio Nilton Santos. Então, assim, é, qual que é o plano do senhor, em caso eleito, é, para conseguir trazer, não só dinheiro, mas fazer com que essas sedes tenham um movimento, sejam ativas e importantes para o clube de uma forma muito maior do que
0: são hoje, né, no caso. Perfeito. Nós temos uma proposta está num projeto nosso, né, que denominamos Cidade Botafogo. E foi pensado na, na, quer dizer, na maneira de estruturar, porque nós temos muita sede, muita coisa espalhada. Nós temos que ter um controle, um gerenciamento sobre isso. Tudo abandonado. Se você perguntar, ninguém sabe segundo me dizem, porque eu também não vou lá perguntar. Pessoas da Chapa que comentam comigo, poxa, ninguém sabe aquilo, eu fui perguntar isso, fui perguntar aquilo outro. É, um, é Olha, a última inclusive, o próprio CT hoje, que é do Botafogo, o CT lá de Vargem Grande, parece que duas pessoas foram lá não e puderam, não puderam entrar. É, não puderam entrar porque o Vigia não deixou entrar. Mesmo sendo sócio do Botafogo, dizendo que aquilo ali estava uma questão... Que o, que o pessoal do Botafogo estava proibido o acesso. Quer dizer, você não entende o que, que é, o que, que não é. Se você for perguntar, ao mesmo tempo sai na mídia no dia seguinte, que você, que o CT, o campo está adiantado, que as obras estão adiantadas, é muito difícil você, você opinar no escuro. Agora, essa cidade de Botafogo vai ser, uma, vai ser um congressamento, né? o armazenamento, né? um gerenciamento de todos esses nossos ativos, esses patrimônios, com quanto visando algum tipo de lucratividade. Por exemplo, Dona Terezinha, nós temos a mira uma coisa que nunca aconteceu. Nós temos, como aquela área é uma área ambiental, aquilo ali é uma coisa incrível, por que, não, por que não criarmos a ONG Ambiental Botafogo? Porque temos fundos perdidos de recursos que podemos, além de arrecadar, manter aquela sede ativa, né, com sócios frequentando, podemos também fazer investimento nas escolas, né, nas escolas estaduais levando projetos incentivados do Botafogo, porque é, importante, é muito importante divulgar a marca. Você não ganha torcedor só pelo futebol. Você ganha torcedor também por outros segmentos. Você ganha pelo basquete, você ganha pelo vôlei, você ganha é, pelo atletismo, por tudo que é segmento você ganha torcedor. Então, o fato é que o Botafogo precisa ser vendido bem. O Botafogo não pode ser mal vendido, mal falado, não pode ser criticado como fazem. É uma absurdidade. Então, a cidade de Botafogo é um projeto que foi pensado realmente é, assim implantação de uma cultura vencedora. tá? Na nossa administração, uma vez vencendo, a palavra proibida é não tem dinheiro. Está proibido isso, porque dinheiro ninguém tem. Agora, o que, que você faz para ter dinheiro? Você tem que sair em campo para buscar. Então, não adianta você dizer que não tem. Você quer viver de clube, de futebol, como for o erário público. A União passa, repassa para o Estado, o Estado repassa para o município. No caso do futebol, os clubes querem viver da Rede Globo. Aí repassa o dinheiro da verba, não sei o quê, repassa aquilo outro, aí, ah, vou esperar o dinheiro entrar. Quando o dinheiro não entra, acabou. Não é assim, não pode. Então, você tem que prospectar. Se não tem, você tem que buscar o dinheiro. E o Botafogo é uma porta aberta, é uma grife. É uma coisa absurda nesse Brasil afora, em outros segmentos. É uma coisa muito doida. O clube vai ser ajudado pelos seus próprios torcedores. Não é por nomes de é que o mercado apelida de nomes bonitos, de governança. Não é isso que vai dar. O resultado vai ser de imediato feito por intermédio dos próprios botafoguenses que estão em posição de destaque. Seja no plano público, no plano privado. Valmir, a gente agora vai para
1: as perguntas específicas da tua candidatura tá e eu começo com o Davi abrindo.
2: É, Valmer, o senhor chegou a falar um pouquinho lá no início quando a gente falou de S.A., que você foi criticado pelos adversários e por parte da torcida, porque supostamente era contrário, eu tinha ressalvas ao projeto. É, você gostaria de esclarecer esse episódio? Gostaria. Mesmo que brevemente.
0: Gostaria. É O que aconteceu foi o seguinte: um, um rapaz conhecido nas mídias do Botafogo, eu comentei que no dia da eleição, 27 de dezembro de 2019, eu, como sócio proprietário, fui lá votar, aquela assembleia em que a finalidade era dar uma autorização, é como se fosse mais uma opção com exclusividade para que alguma empresa, alguém prospectasse o investidor para o Botafogo. Então, qual foi a finalidade? Fomos lá oferecer, fomos lá dar uma carta, uma opção com exclusividade para alguém captar o investidor. ok? Então, não, não, não fomos dar nada para o investidor porque o investidor não existia. Só que no dia o que aconteceu foi o seguinte, naquele dia, o Fluminense Futebol Clube, é, através do advogado jogador Reinaldo, não sei se Reinaldo é, na Justiça do Trabalho, existe uma ação desse jogador contra a Companhia Botafogo, a SA do Botafogo, chamado Companhia Botafogo, que administra o Estado de Newton Santos. E, de manhã, por volta de 7 horas da manhã, 7 e meia, o oficial de Justiça do Trabalho foi lá no Botafogo e intimou o presidente do Conselho Deliberativo a não realizar aquela Assembleia, à noite, por conta de uma decisão judicial suspendendo a Assembleia. Em razão de que O estádio Newton Santos, o estádio Newton Santos, ele, ele, ele é garantidor desse jogador, do pagamento desse jogador Reinaldo. vai que são dois milhões de reais, alguma coisa assim. E aí, se o estádio passasse para o particular o receio do jogador e do seu advogado, né? no caso foi o Fluminense terceiro interessado, seria de que haveria a perda dele, a perda a perda do dinheiro, a perda do numerário, para melhor esclarecer. Quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, poxa, eu fui, eu fui para uma, uma assembleia que eu não sabia que ela estava suspensa. Ela estava suspensa? Estava não, está suspensa, tecnicamente falando. Aquela assembleia que aconteceu, o Botafogo não virou o jogo ainda. Eles alegaram que o juiz trabalha trabalho é incompetente. É incompetente, mas está valendo. Você só pode dizer que não é incompetente quando você vira o jogo. Quando você não vira o jogo, a decisão judicial permanece. Se ela prevalece, permanece, ela é válida. Então, até que prova encontrar Muito bem. Aí eu cheguei disse assim, olha, é, falei com um amigo e o meu áudio vazou. Eu disse assim, olha, é, a questão do estádio não poderiam ter colocado no edital a sessão do estádio Newton Santos. Esse é um próprio municipal do qual o Botafogo é excecionário. É, é não poderia passar para, para investidores. Foi a gota d'água, foi a, do, a gota d'água para dizer que esse cara, no caso eu, é contra a SA. De contrário a SA é muito difícil, porque eu vivo no mundo empresarial como advogado de grandes empresas, graças a Deus. Agora, como eu também conheço muito SA que deu certo, como muito SA que não deu certo tá certo Então, isso, isso é muito comum. Não significa dizer que uma SA vai chegar lá, vai investir. vai Não, não é assim. A gente trabalha com clube de massa. Nós estamos falando de clube de massa. Nós estamos falando de, de empresas entre uma empresa e outra. Então, disso, a resposta que você me possibilita hoje esclarecer é que exatamente aconteceu de eu comentar algo relacionado à transferência do estádio Nilton Santos. Nada mais do que isso.
3: é Taylor tá... É, continuando ainda no assunto da SA, para mais uma dúvida, é, o senhor mesmo já disse aqui para a gente é, na entrevista que é, notícias da SA só fica sabendo praticamente pela imprensa porque pouca coisa é passada para quem está dentro do clube, né, que não esteja no, no conselho diretor ou no, ou no comitê que trabalha com a SA. Mas no fim de outubro houve uma reunião em que foram é, convidados todos os candidatos para que eles soubessem do, das condições da SA de momento e quais seriam as opções do Botafogo a partir do próximo ano? Nessa reunião disseram, por exemplo, que recuperação judicial seria uma possibilidade, disseram que, que a SA não sairia em 2020. É porque o senhor escolheu não participar dessa reunião?
0: Pelo seguinte, primeiramente, o insucesso da SA deles, eles queriam mascarar o insucesso como a recuperação, como a recuperação judicial, lei, lei 11.101, que eu conheço bem, mas deixa a parte falando. E não comporta recuperação judicial para clube, que tem, é, é, clube cuja natureza é legal, natureza social, não comporte isso. O Botafogo, na verdade, é uma entidade sem fim lucrativo, esportiva sem fim lucrativo. E também outra que não comporta é aquelas, aquelas filantropias. Então, não venham alegar, como eles queriam, começar a mascarar o insucesso da S.A. querendo empurrar o plano B. Ah, agora surgiram com uma nova metamorfose para não dar ah, recuperação. Isso é uma absurdidade. Eu fui o primeiro a falar. Tecnicamente, não há plausibilidade nenhuma nessa postura. Eles queriam mascarar o que não conseguiram realizar com uma outra mentira. Então, eu não poderia me submeter a um parquinho deles, qual seja, frequentar, primeiro ir no escritório de um advogado que eu não conheço. O advogado só vai no escritório do outro quando é colega ou quando tem alguma coisa que justifique, algum acordo profissionalmente falando. Fora isso, não dá. Por que, que não fizeram local público, em General Severiano? Para ter publicidade. Amanhã, se eu vou num lugar desse, o que, que vão dizer? Ah, ele teve aqui, ele ouviu isso, ouviu aquilo. E, poxa, vamos combinar também. Em outubro, há um mês antes da eleição, eles já teriam mais que ir embora. O que, que eles querem falar? Querem justificar o quê? O fracasso? O que nada fizeram? Ah, paz, isso é uma brincadeira de mau gosto. Então, não fui e não iria. E jamais irei num lugar desse em que eu tenha noção, tenha percepção de que queriam ali criar uma situação de que amanhã o Valmer esteve aqui. Ele soube disso, nós falamos para ele, até porque também poderiam apresentar alguns novos projetos para querer me vincular. Eu não quis ficar vinculado a ninguém, meu grupo é autônomo, nós somos a verdadeira oposição, nós somos de fora para dentro, nós somos de fora, nós não estamos ligados a agrupamento político nenhum. Oito grupos políticos acompanham numa verdadeira coxa de retalho um determinado candidato. E o outro grupo político está seis anos no poder. Nosso grupo político foi formado a partir de março. Não tem nada. Nós somos aí um, um bando de... Como diz aqueles corinthianos, um bando de loucos querendo ajudar o Botafogo. Fazendo, fazendo uma versão à questão do Corinthians. Né? Então, quer dizer, não, não teria como, pois, nesse final de mandato, ouvir, pelo amor de Deus, isso aí eles queriam usar essa questão de mídia para dizer que os candidatos foram, que eles esclareceram, e que eles não querem sair do patamar, não querem sair dos da visibilidade, eles não querem sair do holofote aliás, querem até sair, mas querem sair por cima, e eu não fui dar essa chance de frequentar o parquinho deles porque isso não combina com meus propósitos profissionais nem cotidianos da vida é, Val, mas por outro lado, o fato
1: da sua chapa não ter tantas pessoas é, que, já, que são da política do clube, que já participaram em algum momento, isso não pode gerar problemas em, em administrar o clube, já que você tem que entender a situação atual de penhora, de situação financeira, é, de uma organização sem fins lucrativos, né, e, e, como é o Botafogo e afins, enfim. É, isso não pode gerar uma dificuldade prática na gestão
0: do clube? Olha, eu vou te responder o seguinte, com toda a sinceridade, eu acho que a tua pergunta é muito oportuna, muito... Muito boa sacada. Vou dizer o seguinte, a nossa chapa tem em média cinco desembarcadores, tem ex-chefe de delegado de polícia, ex-chefe de polícia, tem diversos médicos, isso advogados, tem de tudo, jornalista tem de tudo. Inclusive, o secretário nacional do futebol faz parte da nossa chapa. Atual. E temos aí CEO de Ponda. Temos dois que são top. Inclusive, CEO de multinacional. Um e temos um e temos uns dois empresários também que um deles até agora se mudou para Portugal e faz parte da nossa chapa e já tem contatos avançados tentativas bem avançadas com clubes de Portugal e querendo realmente colocar as empresas dele empresas com estou falando empresas com 5, seis mil funcionários tá e bem organizada bem oxigenada então e muita gente realmente de qualidade. A nossa chapa, ousaria dizer, com todo respeito às demais, ela tem uma categoria elevadíssima. Eu mesmo, se poderia até fazer uma colocação, que eu fui por duas vezes diretor jurídico de uma empresa pública do Estado, e uma delas eu, 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 eu acumulei recursos humanos. Então, eu fui diretor jurídico e de recursos humanos. Acumulei duas diretorias em cinco, em determinada ocasião na minha vida. É, a noção é básica que nós temos, temos uma noção muito ampla disso. E como advogado também fiz muito administração judicial do débito. Socorri empresas que estavam quase para alimentar, consegui botá-las, consegui dar oxigênio a elas, elas passaram a viver e viver bem. Então temos uma experiência de vida, as esquinas da vida jurídica nos dão esse tom de não enxergar nisso o problema. Até porque a primeira coisa que nós tivemos que fazer, fizemos, foi escalar um bom time para ficar junto. Hoje nós temos, te confesso, um time de elevado naipe. O Valmeiro, eu queria que você detalhe, de repente, um pouquinho
2: mais sobre a questão do, do Banco Europeu, que você até chegou a falar um pouco lá em cima, no início do, da entrevista. É, em julho, o senhor apresentou o interesse do, do banco, né, instituições Finanças, mas a atual diretoria não comprou a ideia. Esse investimento está garantido se o senhor for eleito? O botafoguense poderia contar com ele?
0: Pois é, isso foi feito pelo Banco Alanta, o nome do banco é esse, é um banco de investimento Alanta. O, foi falado, com, através de tentativas avançadas, com exatamente pessoas de naipe da na nossa chave, mas pessoas de elevado naipe, algumas, que conseguiram atrair esse investimento para o Botafogo. O CEO, até dessa reunião, participei até via... Quando a carta saiu, houve uma reunião e nós fizemos uma reunião até por, por aplicativo. O CEO da Alantra em Portugal, o CEO da Alantra é, na Espanha, e o CEO aqui no Brasil, que fica em São Paulo. Eles deliberaram oferecer ao Botafogo a, a proposta de parceria. Essa carta foi feita, foi subscrita pelo CEO da Alanta. Alanta, para, para seu governo, David, ela é um banco duas vezes maior, o Itaú e o Bradesco junto, o Alanta é duas vezes maior. A Alanta está em 21 país, administra 4 bilhões e 500 milhões de euros. 100 milhões de dólares, para eles, é aperitivo. Então, a dívida do Botafogo, na verdade, para eles não é. E o que, que remete o Banco Alanto a se, se interessar pelo Botafogo? Exatamente a influência dos botafoguenses que interessam a eles. Deu para entender? Essa é exatamente a razão. E eles quererem o Botafogo, porque lá fora, o Botafogo e o Santos são os clubes mais conhecidos. Não adianta, não adianta. Ninguém, ninguém vai apagar a história. A história ninguém apaga não ganha título, tudo bem, como diz o próprio Montenegro, que é a Ferrari do Pântano, mas lá fora é uma coisa absurda. É Botafogo e Santos. Então, eles já têm essa ideia do Botafogo, né? daquele poderio, coisa e tal. então, com tudo isso, houve, essa, houve essa, essa intenção deles e a carta foi protocolada, assinada, o, estávamos atravessando o um momento de pandemia, o nosso portador, que é um membro da chapa, ele foi na casa do Nelson do presidente do Botafogo e assinou, o presidente do Botafogo assinou de próprio punho recebendo a carta depois a resposta que foi dada é que eles não tinham interesse que procurasse uma consultoria que é um, uma ou duas salas que existe aí, de, vendendo consultoria lá em São Paulo, quer dizer o Arlanta, que é um banco, um poderia, vai procurar a consultoria porque é a consultoria que tem a prioridade para tratar o assunto do Botafogo aí a coisa aí, eles não quiseram ficou para lá Aí você pergunta, mas como é que estão as coisas hoje? Estão indo bem. Estão bem ainda, estão sob controle. Né? Estão sob controle porque exatamente essa nossa ponta, esse, esse super empresário, está mantendo contato com eles, está abadando o tempo todo. Né? E eles estão na expectativa realmente, no aguardo, né? se nós vencermos a eleição, eles, eles poderem vir. Não sei se com outros eles viriam, com outro candidato vencendo viriam, porque... Como já foram rechaçados no primeiro momento, talvez a questão deles, o, o europeu é muito difícil nesse negócio. ele Talvez não, não seja... Até porque eles já se colocaram numa posição de que que eles não precisam do Botafogo. Ficaram tão chateados com a receptividade ruim que tiveram por parte do Botafogo que, na verdade, houve essa, essa nossa ponta, né esse nosso empresário de ponta que tem contato com eles, é que, na verdade, conseguiu demovê-los da ideia. Não, mas espera aí, isso aqui nós não deu, mas vamos esperar, se a chapa verde vencer, se o Valmer vencer a eleição, nós precisamos de vocês, aí disse, então tudo bem, aí parece que eles permanecem consentindo. parece que eu digo que eu estou distante, né? mas consentindo ainda com o investimento, e que nós contamos muito, né? contamos muito com eles.
1: Valmer, chegamos ao fim do nosso tempo, queria te agradecer, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, é, para esclarecer o torcedor alvinegro né, Que é o objetivo aqui desse podcast é, é, Trazer o torcedor alvinegro Para a realidade do clube E ajudar né, os sócios Que forem votar na próxima terça-feira E mesmo quem não for votar que, que ama o Botafogo Que vive o Botafogo é, dia, tarde e noite Poder entender um pouco mais As propostas dos candidatos é, Vou te dar um tempinho para suas considerações finais é, O que, que você tem a dizer para o torcedor alvinegro Às
0: vésperas aí da eleição o torcedor alvinegro, o sócio, quem define a eleição é o sócio proprietário. Temos em mira, realmente, se a eleição fosse popular, ousaria dizer que já que venceríamos a eleição, mas não é. A eleição é feita pelo voto do sócio proprietário. O colégio eleitoral vai ser muito pequeno, por conta da pandemia, tal qual inadimplência, é, as pessoas perderam emprego, muitas discussões são difíceis, muita gente não pagou, Atrasados, então muita gente não vai votar, seja pelo motivo de estar em atraso, seja em atraso com as mensalidades, seja pelo motivo também da pandemia, não querer chegar perto de, de aglomeração e por aí vai. Então nós vamos ter que conviver com a realidade. A realidade é que prevejo que o Botafogo tem um universo pequeno de sócios que vai definir essa eleição. Esse universo de sócios, ele hoje, ao nosso sentir, ele hoje está fracionado, não, não temos aí ainda uma, nada assecuratório para poder dizer para que lado ele está. Então, o que eu posso, gostaria de chamar a atenção do torcedor botafoguense é o seguinte, bom, se você já está cansado disso, se você nesses anos todos não, não ganhou um título as pessoas que estão hoje no clube, elas vêm desde 1995. Essas dívidas todas passaram por eles e continuam com eles na gestão deles. O candidato, um candidato, é apadrinhado pelo comitê gestor que agora largou o futebol, que não ganhou nada. O outro é de um segmento político que também não disse o que veio. Só falou de projetos, que fez, não fizeram nada uma vergonha. O clube não tem um patrocínio na camisa, um patrocínio sequer na camisa. Ao passo que o dinheiro lá fora é, tá, tem muita coisa e não conseguiram alcançar nenhum patrocínio. Isso é uma coisa muito séria para o clube, porque o torcedor exige muito essa questão do patrocínio. Então, torcedor botafoguense, sócio-proprietário, se você quiser mudar, nós não vamos prometer aquilo que nós não podemos entregar. mas vamos prometer esforço, determinação, transparência, sobretudo, e dignidade para fazer a Grifo Botafogo voltar a ser respeitada. Isso eu acho fundamental, de extrema importância, mormente com o torcedor, aquele que é a verdadeira alma e a razão de ser do clube. O sócio proprietário, por sua vez, nem sempre é torcedor do Botafogo, porque o Botafogo é um clube social, tem sócios também que não torcem pelo clube. Quanto a esses, eles terão todo o atendimento daquelas necessidades básicas com quanto frequentar a piscina, a sede social, melhorias, entretenimentos, que eles nada têm a lhes oferecer o Botafogo. Então, por isso é que nós temos hoje uma direção mais focada para o torcedor do que propriamente dito para o sócio. Contraditoriamente falando, sendo ele sócio quem vai definir a eleição. Então, esperamos aí que o sócio, mesmo não torcedor do Botafogo, desejando melhoria na condição social venham conosco, porque realmente vamos dar todo o acesso de melhoria que todo sócio proprietário do Botafogo merece. E agradeço por toda a atenção. Foi uma honra estar com vocês aqui nesse podcast.
1: Obrigado, Valmer. Obrigado, Taiwan, pela ajuda aí na condução da entrevista. E nos vemos na próxima.
3: Valeu, Rafael. Obrigado especial ao Valmer, ao Davi também, todo mundo que está escutando a gente, que veio até o final. É, agora, boa Está com o torcedor do Botafogo, né? na terça-feira a gente vai estar tá lá, o GE vai estar tá lá presente para poder apurar tudo certinho, para poder cobrir essa eleição.
1: Obrigado, Davi. Até o próximo GE Botafogo.
2: Obrigado, Rafa Valmer. Obrigado pela presença. Taiwan, sempre bom revê E é isso, terça-feira, agora estaremos lá, lá em General Soberano, aqui em General Soberano, que eu moro perto, e a ver quem, quem em janeiro vai passar a comandar o Botafogo.
1: Obrigado, você. Obrigado a você, torcedor Alvinegro. É, o GE Botafogo volta na semana que vem com mais notícias do clube. E você pode acessar GE. Botafogo ou GE. .globo podcasts para acessar aí os mais de. 40 podcasts que a gente tem. Convido você a conferir um pouco do que a gente tem também no, em outras modalidades, em outros esportes, que também são muito legais, outros podcasts. É, a gente fica por aqui. Esse podcast teve a edição da Raquel Guarino, coordenação minha, Rafael Barros, gerência do André Amaral. A gente se vê numa próxima. Um abraço! Fui!